0: Skoliosehilfe – der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, heute einen Skoliose-Betroffenen zu Gast zu haben, den lieben Maxim. Herzlich willkommen, Maxim. Ja,
1: hallo. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin der Maxim. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Bonn, Ippendorf und war schon mal ein Skoliose-Gast gewesen. Im Jahre 2015, Oktober 2015, hatte ich nämlich, nämlich meinen ersten Aufenthalt in der Skoliose-Klinik und im Großen und Ganzen hat mir das eigentlich äh, äh, recht äh, sehr gut gefallen und äh, genau und deswegen bin ich mit allem zufrieden und äh, in meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden gehe gern zum Sport also ich, äh, ich gehe äh, oftmals ins Fitnessstudio und äh, tanze auch seit, seit guten seit äh, etwas mehr als zwei Jahren genau
0: ja, sehr cool. Danke dir für die kurze Vorstellung. Du hast es jetzt schon angesprochen. Du warst schon in der Asklepios Klinik Bad Sobernheim zu Gast. Da wirst du uns bestimmt jetzt auch dann noch mehr berichten. Aber ich hätte gesagt, starten wir vielleicht äh, ganz zu Beginn. Äh, wann wurde denn bei dir Skoliose diagnostiziert?
1: Also Skoliose diagnostiziert äh, wurde mir eigentlich schon von klein auf an. Das äh, hängt damit zusammen, äh, dass als ich klein war, da hatte ich halt, äh, da hat, hat man schon festgestellt, dass ich halt so einen schiefen Gang, äh, schiefen Gang habe und dass, äh, dass ich dann quasi die Füße so stelle wie so Entenfüße mäßig. Und das hat sich natürlich auf die Skoliose ausgewirkt, also auf die Wirbelsäule. Und seitdem hatte ich das äh, im Prinzip schon, ja, also von klein auf.
0: Und wurde das bei einem Arzt diagnostiziert, indem ein Röntgenbild gemacht wurde, oder?
1: Das Wort, als ich noch klein war, noch nicht, glaube ich, noch nicht diagnostiziert. Aber es wurde, das Wort sehr viel später dann erst festgestellt, dass ich dann die Skriose hatte. Das erste Mal, wo ich mir das festgestellt wurde, war in der Uniklinik. Und da haben sie mir auch empfohlen, dass ich dann zu der Katharina-Schroth-Klinik mich anwenden sollte da ich dann halt auch ähm, vielleicht mein, vielleicht meine Skoliose äh, um einige Grad verbessern kann.
0: Mhm, okay. Ähm, wie ging es dir damals so damit? Also hast du selber gemerkt, äh, was du hast, oder dass da was nicht stimmt? Weil ich finde, das ist ja auch immer ganz schwierig, hm. so als Kind das mitzubekommen.
1: Ja, also gemerkt habe ich es jetzt nicht so äh, nicht so krass. Aber als ich äh, als ich dann schon gesehen habe, mich im Spiegel angeschaut habe, dass irgendwie mein Körper schief hängt oder dass zum Beispiel ich so rotationsmäßig auch äh, rota rotationsmäßig auch schief aussehe, seitdem habe ich das eigentlich gemerkt. Aber so bin ich eigentlich immer immer durchs Leben gegangen, in, in einem ganz normalen Zustand und ich hatte davon nichts äh, gemerkt.
0: Mhm. Und hast du dann auch mit Physiotherapie schon zu Hause begonnen oder stand dann wirklich dein, dein erster dein erster Berührungspunkt mit Skoliosetherapie war das dann wirklich schon in der, in der Reha-Klinik?
1: Also die Physiotherapie, die hatte ich schon mal vor der Reha-Klinik gemacht. Da hatte ich auch einen äh, Therapeuten gehabt, der mich da betreut hat. Ähm, und der hat mit mir so spezielle Übungen für den Rücken als auch für den ganzen Körper gemacht, aber so, so richtig hat es eigentlich mit der skoliose begonnen. Also seitdem ich dann quasi da war, äh, habe ich dann äh, täglich die Funktionsübungen gemacht, die du vielleicht schon äh, kennst und auf jeden Fall ähm, äh, seitdem habe ich das eigentlich so intensiv, kann man sagen, gemacht.
0: Und wie war das so dein, dein, also bevor du jetzt in der Klinik warst, wie waren das so deine Gefühle? Also wolltest du dorthin oder war das eher so ein, ach, jetzt muss ich irgendwie auf Reha fahren und äh, ungewohnte Umgebung und habe ich eigentlich nicht so Bock?
1: Naja, eigentlich fand ich das schon, sch, äh, schon cool, es, äh, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich woanders hinfahre, äh, andere Umgebung, andere äh, Gegebenheiten und sowas. Aber äh, zuerst dachte ich mir so, hm, muss ich da muss ich da jetzt hin? Aber als ich dann festgestellt habe, dass sehr viele andere auch davon betroffen sind, also ich nicht nur der Einzige bin, wurde es mir auf einmal sehr viel besser vom Gefühl her.
0: Mhm. Okay. Und das, glaube ich, merkt man ja schon, wenn man dort durch die Tür geht, oder?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall.
0: Genau. War, war Korsett bei dir auch ein Thema?
1: Korsett war bei mir ein Thema, ja. Das habe ich auch, ähm, ich glaube, drei Jahre lang getragen und habe dann auch nach den drei Jahren so eine Abschulung gemacht. Das kennst du bestimmt auch, hm. äh, wo man dann so langsam quasi äh, sich aneignet, wieder ganz normal die Dinge zu tun, wie davor auch und ja, genau.
0: Und die Korsettversorgung, bist du schon mit Korsett zur Reha gefahren oder kam das dann alles erst danach?
1: Ja, äh, Ich bin eigentlich mit Korsett, äh, mit Korsett dorthin gefahren, genau.
0: Oh wow, okay. Das heißt, du bist schon also mit ein paar Physiotherapieübungen, mit so einem Vorwissen mhm. und mit deinem Korsett äh, angereist. Wie, wie ging es ja. dir mit deinem Korsett? Wie war da so die die Eingewöhnungsphase?
1: Äh, wenn ich da äh, das mal kurz aus meiner eigenen Erfahrung erzählen kann, jetzt unabhängig von der Skoliose-Klinik. Also äh, mit dem Korsett war es am Anfang relativ schwierig. Da ich dann auch schon im, äh, zu den Sommerzeiten, äh, auch, als, äh, ähm, äh, auch als die Sommerferien anfing, da, äh, damals war ich ja noch Schüler gewesen und da hatte ich halt schon gemerkt, dass äh, mir das Korsett sehr schwer an, äh, anlag, dass auch sehr heiß gewesen war und grundsätzlich das Korsett auch ein bisschen Gewicht hat. Und äh, darunter hatte ich ja noch ein Korsetthemd gehabt, das heißt, es war dann auch, äh, das war dann auch verschwitzt gewesen. Und da hatte ich halt schon äh, komisches Gefühl gehabt. Auch beim Schlafen hatte ich gehabt. Ich äh, schlafe ja normalerweise auf der Seite und mit dem Korsett konnte ich das kaum machen, sodass ich das während des, äh, während, äh, während ich geschlafen habe auch dann ausgezogen habe weil das wirklich so unerträglich gewesen war.
0: Okay, aber das heißt, du hast das Korsett auch in der Schule getragen?
1: Äh, ja, mhm, habe ich.
0: Und haben deine, haben deine Freunde davon gewusst?
1: Ähm, das war ganz witzig. Meine Freunde haben sich erstmal gefragt, was das ist, haben dann auch ein paar Mal draufgeschlagen, um auszutesten, was das <lacht> überhaupt gewesen war und so. Aber ähm, dann habe ich sie aufgeklärt und habe dann gesagt, ja, ich muss das tragen wegen meinem Rücken und so. Und so langsam kam dann auch das Verständnis bei denen, über das Korsett.
0: Und dann war es einfach Normalität, oder? Ja, genau. Ja, das kenne ich auch gut. Das ist natürlich am Anfang was Ungewohntes. Niemand kennt das. Da kommen ein paar Fragen. Da wird draufge draufgeklopft <lacht> und alles Mögliche. Ja. Aber dann irgendwie mit der Zeit ist das halt einfach kein großes Ding mehr.
1: Ja, genau. Genau, genau. So war das auch.
0: Würdest du empfehlen, also hatte das irgendwie auch geholfen mit dem Umgang? Weil viele verstecken ihr Korsett ja auch oder versuchen es eben so gut, wie es geht, zu verstecken und es eben gar nicht zu thematisieren. Ähm, wie ist da deine persönliche Meinung einfach dazu?
1: Also ich denke, wenn man die Leute aufklärt und sagt, was das genau ist, äh, den Grund, warum du das trägst, finde ich schon, dass sie ein Verständnis dafür haben. Weil sonst, mhm. wenn du damit nicht offen umgehst, dann äh, kommen da lauter Fragen auf, wo dein Selbstbewusstsein auch irgendwie verloren geht. Da du ähm, da du ja schon mit dem Korsett dich auch quasi aufrichtest, selbstbewusst fühlst und äh, wenn du das dann nicht hast, dann ist auch einmal dein Selbstbewusstsein weg. und äh, deswegen äh, deswegen finde ich schon, dass man die Leute deswegen auch aufklären sollte. genau.
0: Ja, also mega auf jeden Fall, dass du das gleich so so am Anfang durchgezogen hast und quasi gleich gleich mit in die Schule genommen hast und deinen Freunden davon erzählt, das hatte bestimmt eben da auch viel, viel viel geholfen, das einfach zu zu akzeptieren. Mhm. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, vor der Reha hast du keinen anderen Skoliose-Betroffenen gekannt.
1: Vor der Reha? Nein, hatte ich es nicht.
0: Okay, so und jetzt kommen wir da mal zu der, zu der Reha in der Sklepius-Klinik Bad Zobernheim. Mhm. Schilder mal einfach, ähm, was ist da denn so passiert? Wie waren da deine Eindrücke?
1: Ja, also ich war ja, ähm, mein erster Aufenthalt äh, war ja vier Wochen lang gewesen. Und das wurde dann verlängert von zwei auf vier Wochen. Und ich hatte dort auch immer sehr nette Trainer gehabt, wie zum Beispiel den Philipp, den du vielleicht auch kennst. Ja, na klar. Der, der ist ziemlich witzig und äh, der hat mich auch tatsächlich beim ersten Mal direkt betreut, mich direkt aufgenommen. Und äh, ja, und dann hatte ich auf einmal in der Mensa, hatte ich am Anfang noch nicht so viele Freunde gehabt. Da war es auch so gewesen, dass ich dann halt auch am, beim Abendessen, als auch beim Mittagessen, als auch beim Frühstück eher so alleine für mich war und mich noch nicht so dazugehörig gefühlt habe. Mit der Zeit aber äh, äh, verging das auch. Und dann habe hab ich durch die ganzen Funktionseinheiten mit den ganzen anderen kuriose patienten habe ich dann so langsam Freundschaft gefunden, mit denen ich auch gemeinsam dann ähm, in meiner Freizeit mal nach Frankfurt gefahren bin, mal nach Sobernheim ah. und so. Äh, nee, nicht nach äh, Sobernheim, äh, in Sobernheim war ich ja schon nach Mainz, genau nach Mainz. Ah, also mit der Zeit kamen so Freundschaften.
0: Ja klar, also ich glaube, man braucht halt einfach so ein, zwei Tage, ja. um, um anzukommen und auch eben bis man dann, so wie du gesagt hast, in diesen Gruppentrainings, im Funktionstraining und so weiter ist und dann findet man ja ganz, ganz schnell Anschluss. Aber bei mir war das genauso. Also ich war ja im Januar in, in Bad Sobernheim mhm. Und natürlich, ich meine, am ersten Tag, du hast die ganzen Aufnahmen und so, aber dann, da hast du ja noch keinen, keinen Kontakt irgendwie zu anderen. Aber nach den ersten paar Tagen geht das, geht das dann schon, schon ganz gut. Du, wie hat sich denn deine Skoliose einfach auch in den, in den Jahren verändert oder auch mit dem Korsett? Äh, möchtest du da was erzählen?
1: Also Bad Sobernheim habe ich dann abgeschlossen und dann ging ich zum Arzt und der Arzt hat gemeint, dass meine Skoliose sich, sich nicht verbessert hat, als auch nicht verschlechtert. Das heißt, es ist im Normalzustand geblieben und das war halt schon für mich so ein gutes Ergebnis gewesen, äh, hatte ich mich auch erleichtert gefühlt dass das, äh, dass so die Diagnose dann am Ende war.
0: Das heißt, du hast es quasi mit deinen ganzen Maßnahmen, die du getroffen hast, äh, stabilisieren können.
1: Ja, genau. Was ja
0: auch mal, das muss man vielleicht auch noch mal hier dazu sagen, ich finde es auch ganz toll, dass du das als als Erfolg auch definierst für dich, weil, dass es so bleibt, wie es ist und das im Wachstum ist ein Erfolg. Also ja. wir streben ja immer alle nach, gut, hoffentlich ist es besser und besser genau. geworden. Nein, es ist auch gut, wenn es, wie gesagt, gleich bleibt und sich und sich nicht, nicht verschlimmert hat?
1: Ähm, äh, das, was ich auch gesagt bekommen habe, ist, dass man das nicht von Anfang an direkt, äh, direkt äh, zum Positiven wenden kann, also quasi die Skoliose, dass sie sich nicht extrem verbessert, sondern halt nur von Zeit zu Zeit, mhm. stückweise, aber äh, du hast es schon angesprochen, das war halt schon ein Erfolgserlebnis für mich, als ich dann gehört habe, dass es sich sowohl äh, nicht verschlechtert, als auch nicht verbessert hat.
0: Super, ja, und ähm, hast du irgendwie nur so einen Anhaltspunkt für uns vom Kopfwinkel her? Also den misst man ja am Röntgenbild. Wie stark ist deine Skoliose circa?
1: Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil, wie gesagt, das schon äh, sehr lange her war.
0: Vielleicht findest du deine Unterlagen da ja noch. Ja. Ähm, dann geben wir das einfach in den Blogartikel noch mit rein, okay. die, die ungefähren Gradzahlen, damit man sich so als, als Hörer so ein bisschen ein, ein, ein Bild machen ja, kann. Ja, klar.
1: Das kann ich machen.
0: Super, danke dir. Ja, das heißt, äh, du kommst von, von Bad Sobernheim äh, nach Hause. Du meintest aber, du hast eben dann auch noch mehrere Korsetts bekommen im Laufe deiner, deines Jugendalters.
1: Ja, also ich habe das immer erneut bekommen. Ich habe das, äh, äh, hab das immer in meiner Uniklinik äh, hier gemacht, die, die sich in der Nähe von mir befindet. Und da hatte ich eigentlich auch einen guten Orthopäden gehabt, der mir das alles eingerichtet hat und sowas und das Wort hat schon äh, schon immer wieder erneuert mein, mein erstes Korsett das, das mir angepasst wurde war Moment war im Januar 2014 und von da von da an wurde, wurde das Korsett immer wieder erneuert und immer wieder verbessert genau
0: und ähm, hast du dann zu Hause auch noch eine ambulante Physiotherapie gemacht oder auch die Übungen die du auf Reha gelernt hast dann weitergeführt oder wird dann so dein dein Alltag ausgesehen
1: die Übung habe ich, äh, zwar versucht weiterzuführen, allerdings war mein Zeitmanagement oder mein Zeitplan jetzt sehr eng getaktet, so dass ich das, äh, so dass ich halt weniger Einheiten hatte, wo ich das machen konnte, aber zwischendurch mal habe ich natürlich versucht, auch die Übungen dann äh, vorzuführen, die ich dann halt in Bad Sobernheim auch ähm, beigebracht bekommen habe.
0: Klar, natürlich das, das ganze Spektrum, was man auf einer Reha hat, wo man sich ja wirklich vier Wochen lang nur mit dem Thema beschäftigt und es nichts drumherum praktisch gibt oder nur sehr wenig. Ähm, genau, das kann man natürlich zu Hause nicht fortführen, aber wenn man ein paar, freie Minuten hat und sich dann zu Hause mal eben ja. irgendwo auf den Boden haut oder ja. sonstiges ein paar Übungen einlegt, ist das natürlich immer gut.
1: Ich äh, schaue mir schau mir immer noch die Instagram-Seiten von Bad Summernheim an und dann sehe ich halt sehr viele skoliose Patienten, die das auch versuchen, wirklich auf der Straße zu machen und dabei sich zu Hause, dabei sich zu Hause im Garten. Und das kann ich halt nicht irgendwie, weil ich weiß nicht, ich fühle mich da unwohl bei. Und deswegen ähm, versuche ich halt schon, die ganzen Einheiten äh, zu Hause zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, aufgrund meines Zeitplanes geht das manchmal natürlich nicht.
0: Ja, genau. Ich denke, eine gute man muss einfach eine gute Balance finden. Und so wie du sagst, wenn du dich zu Hause wohler fühlst mit den Übungen, ja. ja. Dann machst du sie halt zu Hause und man muss sie ja nicht unbedingt am Strand oder
1: nee. auf der Straße genau. oder was machen. Genau.
0: Sehr cool. Ja, so, und das heißt, du warst quasi immer bei deinem äh, Orthopäden in Behandlung, ja. hast, deine, hast deine Korsetts auch weiterbekommen. Mhm. Ja, und ähm, wann kam dann der Punkt, wo es geheißen hat, okay, jetzt schon langsam könnte man ans Abschulen des Korsetts denken?
1: Dann müsste das irgendwie 2017 äh, äh, müsste ich das abgeschult haben.
0: Mhm. Wie, wie alt warst du damals?
1: Ich bin 2000 geboren, das heißt, ich war damals auch 17 gewesen.
0: Okay, wie ging es dir da damit? Äh, war das so ein kontinuierlicher Prozess?
1: Mm, inwiefern kontinuierlich?
0: Dass du wirklich versucht hast, es nicht so von einem Tag auf den anderen einfach wegzulassen oder innerhalb einer Woche oder so, sondern wie lange hat der ganze Prozess gedauert, wirklich äh, das Korsett abzuschulen?
1: Ach so, wie lange? Ja, das hat so stückweise Stückweise geklappt. Also ich hatte es zum Beispiel, ich musste es ja 24 Stunden tragen und dann war es so, dass ich das versucht habe, so meine Zeiten zu minimieren. Also 16 Stunden, dann halt auf 12 Stunden und dann immer weiter. Und dann habe ich das versucht, stückweise dann quasi abzuschulen.
0: Und wie ging es dir damit? War das einfach kein Problem für dich? Oder? Nee, das
1: war kein Problem für mich, nee. Das war, dann, um ehrlich zu sein, auch vielleicht in gewisser Weise eine Erleichterung, da das ja. Korsett, wie ich schon am Anfang angesprochen habe, schon sehr schwer war. Ähm, allgemein auch sehr erdrückend, weil es ja beim Korsett ist es ja so, dass du einige Druckstellen hast, die dich versuchen, dann in die richtige Richtung zu führen.
0: Hm. Ja, da ist man dann auch schon froh, oder? Wenn man dann sagt, okay, sehr schön, ich kann es jetzt abschulen. Ja, und, äh, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. War bei <lacht> mir auch so. <lacht> War bei <lacht> mir auch so damals, ja. Ja, und wie geht's dir jetzt mit deiner Skoliose?
1: Ja, jetzt mit meiner Skoliose geht es mir, äh, mir halt wie davor, wie davor auch schon gut. Ähm, ich äh, kann aber einige Übungen gar nicht machen. Zum Beispiel wie auf dem Laufband laufen, da ich ja noch diese Rotation habe und weil ich ja auch schon so einen äh, komischen Gang einlege, deswegen geht das, äh, fällt das schon mal raus. Aber so geht's mir, ähm, geht's mir schon gut. Also ich versuche im Alltag äh, bestens klarzukommen und das klappt, die Umsetzung klappt auch meistens und genau. Und deswegen würde ich halt schon sagen, dass ich im guten Zustand bin derzeit. Mhm.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass mit dem Laufband, das ist quasi von dir eine eine Vorsichtsmaßnahme, dass du sagst, du hast halt noch eine Rotation, also ja, genau. äh, sprich Lendenberg, äh, Rippenberg mhm, und genau du das. möchtest halt ein paar Sachen, wo du schon merkst, okay, du kannst es irgendwie nicht so gut stabilisieren oder so, diese einfach meiden.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja.
0: Okay, ja. Correct. Ja, aber das klingt nach einem äh, skoliosegerechten Alltag, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv.
0: <lacht> ja, also freut mich auf jeden Fall, dass äh, du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank für deine für deine ja, Insights in dein Leben. Und ja, bitte, vielleicht bitte. möchtest du jetzt noch am Schluss. Irgendwas den Skoliose-Betroffenen da draußen äh, mitgeben?
1: Ähm, ich äh, würde sagen, dass ähm, wenn ihr euch, äh, wenn ihr, wenn ihr irgendwie scheu habt, dass ihr aufgrund der Skoliose euch nicht gut fühlt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nicht tun, denn es gibt auch andere Menschen da draußen, die genau das, äh, die genau dasselbe, äh, die genau dasselbe Leid ertragen müssen. Und äh, die auch die auch dasselbe machen wie ihr. Deswegen habt da keine Scheu dafür. Und wenn ihr euch nicht wohl fühlt oder nicht gut fühlt, dann geht mal zum Arzt oder auch besucht auch die Skoliose-Klinik Katharina Schroth. Vielleicht geht es euch danach besser.
0: Ja, super. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für die Abschiedsworte und danke, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen konnten. Hat ja, mich hat sehr mich gefreut. gefreut.
1: Hat mich sehr gefreut. Ja. <lacht> Ciao.
0: den Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!